0: Să deschidem cei care avem Sfintele Scripturi în Evanghelia după Luca, capitolul 12. Citim fragmentul de la versetul 13 la versetul 21. Evanghelia după Luca, capitolul 12, de la versetul 13. Unul din mulțime a zis lui Isus: Învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră." Omule, i-a răspuns Isus: Cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi?" Apoi le-a zis, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și le-a spus pildă aceasta, țarina unui om bogat rodise mult și el se gândea în sine și zicea, ce voi face? fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele. Iată, a zis el ce voi face, îmi voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari. Acolo voi strânge toate roadele și bunătățile mele și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea, și veselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Tot așa este și cu Cel ce își adună comori pentru El și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Amin. Vă rog să luați locurile. Textul la care am ajuns în Evanghelia după Luca este un text monumental. Întreg textul Scripturii este ca un munte al revelației lui Dumnezeu, dar din vreme în vreme, când citești, Cuvântul, ai sentimentul că ajungi pe niște, pe niște piscuri și vezi ceva mai departe. Ai o perspectivă mai amplă asupra adevărului pe care Dumnezeu îl descoperă. Pentru cei care au ascultat mesajele anterioare, înaintăm în Evanghelia după Luca și am ajuns într-un moment în care. Isus Hristos este în mijlocul unei mari mulțimi de oameni. Cuvântul chiar la începutul capitolului 12 ne spune că în vremea aceea se strânsesere în noroadele cu miile, așa că se călcau unii pe alții. Era o emulație, era o atracție pentru oameni să se ducă, să-L asculte pe Isus. Societatea evreiască era o societate eminamente religioasă și când se ridica câte un profet sau câte un om pe care ei îl uh, simțeau ca fiind un profet al Domnului, mulțimea se ducea și l asculta. Așa s-a întâmplat cu Ioan Botezătorul care a început să predice de-a lungul râului Iordan. Ne spune că mulțimile din Ierusalim, din Iudeia și din toate împrejurimile ieșau la Ioan. La râul Iordan ascultau mesajul lui, mărturiseau păcatele și erau botezați de Ioan în râul Iordan. În cazul Domnului Iisus, eu cred că situația era chiar mai amplă, era mai multă mulțime care venea să-l asculte. Cu siguranță, dacă luăm în calcul și vindecările pe care le făceau, minunile pe care le făceau, le făcea Domnul Iisus, ne dăm seama ce era acolo. O mare mulțime. Dar așa cum am spus și în dățile trecute, dacă noi am fi impresionați de mulțimi și am avea sentimentul că mulțimile sunt un indicator al succesului, Domnul Isus nu era deloc impresionat de acest lucru. Din potrivă, ne spune cuvântul că El știa ce este în inima omului. Și de data aceasta, iată, avem un incident care indică faptul că cei prezenți în mulțimea de nu veneau să asculte cuvântul și adevărul pe care Domnul Iisus îl predica. Mesajul venit de la Dumnezeu prin întruparea Lui, El însuși, fiind Logosul, cuvântul Lui Dumnezeu. Și iată, în mijlocul acestei mulțimi, în timp ce Domnul Iisus le vorbește celor care erau prezenți, deodată unul din mulțime, spontan, îl întrerupe pe Iisus și îi cere un lucru, total neobișnuit de ceea ce se spunea. Iisus vorbea de niște lucruri grave, serioase. Le spusese să se păzească de aluatul fariseilor, care este fățărnicia. Un avertisment foarte, foarte grav, serios, un imperativ. Și apoi legat de această problemă a luatului fariseilor, care pe de o parte era învățătura lor uh, nebiblică, nescripturală, și pe de altă parte era fățărnicia lor, duplicitatea lor, că ei învățau dar nu trăiau, Domnule vorbește despre păcatul care nu poate fi iertat. Există un păcat care nu poate să fie iertat. Și acest păcat, Iisus îl numește hula sau blasfemia împotriva Duhului Sfânt. Și am văzut data trecută că acest păcat este păcatul respingerii adevărului Lui Dumnezeu. Păcatul necredinței. Orice argument, orice dovadă, a faptului că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul, singurul Mântuitor, este respins sistematic. Cel care face lucrul acesta și moare în păcatul acesta, săvârșește păcatul împotriva Duhului Sfânt, care nu poate să fie iertat. Și vă dați seama, când Isus vorbea despre lucruri de importanță capitală, crucială, unul din mulțime. Rabii, învățătorule, în loc să-l întrebe, lămurește-mi cei cu păcatul acesta, căci mi-e teamă să nu-l fi săvârșit? El face cererea aceasta. Învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Iată un om îl întrerupe consumat de o problemă legată de Moștenire. Poate că el, el a, era al doilea în ordinea nașterii, căci primul în cultura evreiască era, întâi născut era moștenitorul. El primea partea consistentă a moștenirii. Tatăl acestor frați murise. Le-a rămas averea tatălui. Și pe semne cel mai mare a pus monopol total peste moștenirea părintească și nu i-a mai dat partea care i se cuvine celui de-al doilea. Și acum acest tânăr era frământat. Toată viața lui deja gravita în jurul acestei probleme. Moștenirea. Cu moștenirea se culca în cap, cu moștenirea se culca. Și probabil și moștenirea o visa. Dacă se întâlnea cu cineva, despre ce credeți că vorbea? Despre moștenirea care nu i se dă. Orice aspect al vieții lui deja gravita în jurul acestei probleme și era atât de consumat încât cred că n-a, n-a băgat de seamă la nimic din ce a spus Domnul Isus și deodată n-a mai putut să reziste sub presiunea aceasta. S-a trezit vorbind singur, întrerupând mulțimea aceea, întrerupând mesajul lui Isus. Spune fratelui meu să împartă moștenirea noastră. Acum, în uh, această cultură evreiască, când apărea un litigiu legat de moștenire, cei doi trebuiau să se ducă la un rabin. Și rabinul asculta argumentele de o parte și de cealaltă, și judeca ce este drept și dădea verdictul. Omul acesta, socotindul pe Iisus un învățat, văzându-l cu atâta popularitate, a spus, cu siguranță, dacă eu îi cer și Iisus zice ceva, fratele meu și de rușinea mulțimii acesteia va împărți moștenirea și o să-mi dea și mie partea. Și trăgea speranța aceasta. Și Iisus răspunde, omule, observați cum îi spune, într-un fel parcă distant, omule, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Într-o traducere din limba engleză mi-a plăcut al doilea termen, cine m-a pus pe mine judecător sau Arbitru între voi să arbitrez meciul acesta în care moșteniria este trofeul celui care învinge în acest meci. Nu sunt arbitru vostru, n-am venit să fiu judecătorul pentru avuțiile voastre care vin și pierd și le mănâncă morile și rugina, nu acesta este scopul meu. Și folosește Domnul Isus acest incident, această situație, pentru a aduce al doilea avertisment în exact aceiași termen în care spusese primul avertisment. Vă aduc aminte, primul avertisment a fost mai întâi de toate, păziți-vă de aluatul fariseilor. Al doilea avertisment care pornește de la acest incident este acesta, vedeți și poziți vă de orice fel de lăcomie de bani. Vedeți și poziți vă În limba greacă, imperativul acesta păzește-te este de gravitate foarte mare. Și vă spuneam despre semnele convenționale pe care noi le folosim uh, pentru a comunica avertismente. Uh, gradul poate maxim al unui sem convențional nu știu, poate mă ajutați este craniu de om cu două oase și sub el ce scrie? Pericol de moarte nu pune mâna că te electrocutezi, nu îți băga degetele că e pericol de moarte cam cu acest sens vine și acest avertisment vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani. Și continuă Domnul Isus scoțând în evidență un principiul, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lor, în belșugul avuției lui. Ei bine, în dimineața aceasta vorbim despre bani. Vă plac banii? Iubiți banii? De la bun început vreau să înțelegem problema nu stă în bani. Nu banii sunt problema. Problema subliniată de Domnul Isus este lăcomia de bani. Și zice Domnul Isus vedeți și Păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani. Cu alte cuvinte, de orice formă în care lăcomia de bani se poate manifesta. Cum se poate manifesta lăcomia de bani? Zgârcenie, da, Să fii avar, să adun orice bănuț pe care îl câștigi, îl bași la ciorap. Sau îl pui în cont, da? Obsesia aceea că, domnule, trebuie să adun, să adun, să adun, da? Uh, să fie avar. Da? Tot adun, adun. Este, este obsesia pentru economii, da? Cunoașteți oameni care au obsesie pentru economii? Eu am crescut cu <gânghe> părinți care aveau obsesie pentru economie. Domnule, nu băga lemne pe foc că Ard! Și nu mai avem lemne. Și erau disperații din familie. Mama era teamă să se ducă afară, fratele meu, sora mea, nu-mi niciunul să se ducă să aducă lemne. Cine crezi că se ducea? Sorin. Senin, detașat, mereu cu brațul de lemne. Cea tata, așa, bagă, umple, du Economii s-au adun, s-a adunat, au s-a adunat părinții noștri. Dacă știți, pe vremea aceea, 330 de lei a cec, erau uh, 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 vreo trei daci, o casă, două, trei case, erau adunaseră. Și noi, săracii, speram, visam. Erau bani în cec, dar nu erau disponibili, funcționali. Obsesia pentru economii, Apoi, lăcomia de avere și de, de bani se poate manifesta și într-un fel de fobie de sărăcie. Tot timpul ai bachiar consistent și tot timpul te urmărește ideea că o să sărăcești sau n-ai suficient. Sau cumva, hai să mai adun că poate dispar. Apoi, o formă în care se manifestă lăcomia de bani este înmulțirea banilor. În general, pe căi nelegitime, pe căi necinstite sau nemuncite. Ce fain să faci bani când nu faci nimic. Și am remarcat pe unii în zilele noastre că au intrat pe bursă. Faci bani pe bursă. Cum faci? Stai pe scaun și tot, butonezi acolo, urmărești cursul bursei. Și era un misionar care îl vedea în toată ziua cu telefonul în mână. Poc! Ca pe WhatsApp veneau tot timpul mesaje de cum se mișcă bursa. Și atunci el își mișca banii după cum mișcă bursa. Eu personal aș face o lege <gură> pentru slujitori, nici în politică, dar nici la bursă. Că te zăpăcește, nu mai știi ce faci, predici Evanghelia sau ești pe bursă tot timpul. Da? Câți dintre voi ați dus bani la Caritas? Nu ridicați mâna, că... Ce a fost Caritasul? A fost o formă prin care făceai bani fără să muncești. A? Ah, s-a inventat uh, povestea asta la Cluj, du o sumă de bani, o de mii și stăi trei luni de zile și ți se dau 800.000 de mii înapoi. De opt ori mai mult. Așa a fost. Cred că ăsta era calculul, da? Și degeaba m-am dus eu la, să, la părinți să le spun, dragi mei, nu vă duceți bani acolo că matematic treaba asta nu rezistă mult. Asta e o șmecherie prin care oamenii văd, au leu, o șansă extraordinară să duc, își duc banii și omul ăla face calculul bine când lui o ieșit ca să trăiască 10 vieți pune punct, se duce în străinătate și lasă pe toți fără bani. Și ai mei au dus banii, a venit rândul și când a venit rândul a zis stop, scoateți, lăsați și voi acolo dacă vrei să mai băgați o tură, dar scoateți-i. Ce credeți că au făcut? Deja lăcomia era atât de mare încât au, i-au băgat pe toți, și nu era o sumă rotundă că băgase văcăroiul TVA-ul și au mai împrumutat vreo 30 de mii să facă suma rotundă și i-au livrat la Caritas și duș au fost toți banii și după ce am avut economii am rămas datori. Și totul s-a prăbușit. Dorința de a mulți banii pe căi necinstite. Și apoi, vedeți, toate formele acestea, putem continua, e o listă lungă, dar n-aș vrea să insistăm prea mult. E o problemă cu banii ăștia. De ce? Banii sunt o problemă și sunt o realitate zilnică în viața noastră. Banii există sub formă de monede și de bancnote Și mai există sub o formă de cifre, în conturi. Eu, de pildă, câteodată doar fac plăți, primesc, dar nu văd banii fizic. Vin și se duc numai sub formă de cifre. Gata. Da? Ei, problema banilor în orice formă ar fi ei, cu monede, cu bancnote, sau în cifre, apare pentru că Noi atribuim o valoare banilor. De pildă, dacă eu iau caietul de matematică al fiului meu și deschid caietul și văd acolo scris un milion și văd scris un milion de euro scris așa pe caietul de matematică. Credeți că mă entuziasmez? Nu prea. E, altă treabă ar fi dacă îmi deschid contul, computerul, intru pe internet banking și deodată văd acolo un milion de euro. E, acolo deja e altă poveste. De ce? Știu că în spatele acelei cifre este o valoare echivalentă cu un milion de euro. Banii sunt un vector al, al unei valori, reprezintă o valoare. De exemplu, dacă v lua pe toți și a merge la o expoziție aici sau în, știu eu, hai să zicem, Viena sau a, Londra, da? undeva unde se organizează o expoziție de artă și se vând obiecte de artă. Ne ducem cu toții acolo și ne uităm, ne luăm bani cu noi, să avem, da? Și ne uităm la tablou. Și este scos un tablou, te uiți la tablou, nu înțelegi nimic din el. E așa, cum zic copiii, fârcălit, adică desenat așa. Și oamenii se uși și, wow, uau, auzi așa expresia ale mirării și începe licitația. O sută de mii. Și tu zici, cum? 100 de mii, pentru, pentru ce? Și merge, merge în sus. La un milion, un milion 500. PAC, ați judecat un milion 500. Și tu zici, păi eu n-aș da 2 lei pe tabloul ăla. Observați, pentru unii tabloul ăla reprezintă o valoare și sunt gata să dea un milion 50.0 de, mii de dolari sau de euro. Pentru tine nu reprezintă o valoare. Da, da, pentru tine altceva reprezintă valoare. Da? Și noi suntem gata să ne direcționăm banii spre lucruri pe care le considerăm valoroase. Pentru unii, arta este o valoare și investesc o grămadă de bani în artă. Pentru alții, sportul este o valoare și dau bani și se duc să vadă un mergi cu Barcelona și cu Simona Halep și se duc la Garros și știu eu unde sunt turnee și bagă bani pentru că pentru ei lucrul acela reprezintă o valoare. Pentru alții casele sunt o mare valoare și tot ce au direcționează spre casă și adună numai pentru casă și fac casă și bibilesc casa și toată valoarea este acolo, în casă. Case, apartamente, eu știu pe unii care Nu știu cum să mai cumpere un apartament. Am un vecin cu care mă întâlnesc adesea și când mă întâlnesc singurul subiect pe care îl discută, sunt cele 10 apartamente pe care le are căsoiul ăla mare de 10 ani în care nu locuiește. Slavă Domnului că e vecin cu mine, am libertate, nici perdele în geambul nu mi-am pus. Că n-am acolo nicio problemă. Și mașina lui, o mașină super lux, care zice el tot timpul că e un știft. Adică o mașină de 2 lei, că el vrea, nu știu ce, Xmatic sau formatic sau. Nu mai despre asta. De ce? Pentru că acolo este valoarea și toți banii ei, el și îi direcționează spre aceste valori. Dar pentru alții valorile sunt în plăceri. Da? Păcănelele Știți ce sunt păcănelele? E un termen j- jargon, da? Te duci acolo și stai la mașina aia și bom 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 te bă, bă, de ce? Pentru ei, păcăneala asta e o valoare mare. Toți speră că ies bani de acolo, curg la un moment dat, de nu o să aibă saci, să-i umple. Alcoolul pentru alții. Risipesc banii și bag bani în alcool toată ziua, bună ziua drogurile, sexul. Pentru unii. Și banii se duc înspre direcția aceasta. Domnul Isus cumva spune faptul că încotro merg banii, acolo merge inima. Cu alte cuvinte Mișcarea banilor indică mișcarea inimii. Mișcarea banilor din buzunarul sau contul tău indică mișcarea inimii tale. Și simpla întrebare care apare aici este în ce direcție merg banii tăi? Pentru că dacă banii tăi merg în direcții Spre lucruri și spre plăceri, acolo merge inima ta. Spre lucruri și spre, spre plăceri. Ba chiar există la un moment dat punctul la care banii în sine devin o plăcere. De aceea Domnul Isus aduce acest avertisment extrem de serios, Vedeți și poziți vă de orice fel de lăcomie de bani, căci unde este comoara voastră, vom vedea în textul următor, versetul 34, căci unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Sunt oameni care își investesc banii pe care îi iau în aceste lucruri pământești. Și trăiesc pe urmă decepții că, ba, vine o inundație, ba, vine un cutremur, ba, arde, ba, intră mucegaiul, ba, se distruge. Sunt oameni care investesc banilor în mașini, crezând că mașina reprezintă statutului social. Oameni care și investesc banii în a călători, să vadă lumea asta și tot timpul numai cu, nu, nu facem copii că nu ne putem permite, vrem să mergem în Dubai, vrem să mergem în Hawaii și în toate Why-urile lumii. Și de dragul plăcerii în lumea aceasta, ei consideră copiii un balast, o povară și nu vor să-i aibă, că și ei vor să trăiască o viață plăcută, pe plajă, cu limonadă. De ce să ne păzim? De ce oare vine Domnul Iisus cu acest avertizment atât de grav, atât de serios, spunându-ne, păziți-vă! Avem un cuvânt în Scriptură în 1 Timotei, capitolul 6, foarte interesant, legat de bani și de acest avertizment privitor la bani. Iată ce spune cuvântul. Haideți să citim de la versetul 7, în 1 Timotei capitolul 6. Iată ce spune Pavel tânărului Timotei, îl învață, ca un părinte, ca un mentor. Căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Auziți? N-am adus nimic și nu putem lua nimic din ea. Venim cu mâinile goale și plecăm cu mâinile goale. Da? Pot să pună ei în sicriul nostru monede și hârtii de 100 de lei și hârtile alea putrezesc odată cu oasele noastre. N-am adus nimic în lume, nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și ce să îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Adică dacă avem nevoile de bază asigurate, este suficient pentru noi. Cei ce vor să se îmbogățească din potrivă cad în în lați și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare care cufundă pe oameni în prăpăt și pierzare. Auziți cât de serios vorbește și Pavel despre problema asta al lăcomiei de bani? Și aici concluzia la versetul 10, căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Și unii care au umblat după ea, au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Ce limbaj s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Știți din ce context ia Pavel această metaforă s-au singuri. În vremea aceea nu erau pistoale, nu erau arme de foc. Dacă voiai să-ți pui, să-ți pui capă zilelor, pui pistolul la tâmplă și poc, ai tras și într-o secundă ai finalizat-o. Oamenii care voiau să se sinucidă trebuiau să ia sabia și să se străpungă singuri. Dumnezeu trebuie să ai... Putere, să te străpungi singur. A fost o vreme când am cunoscut împreună cu soția o tânără și încercam să o aducem pe calea Domnului. Și deodată am constatat că este o problemă, o problemă de posesie demonică. Și s-a întâmplat un incident la un moment dat acasă, la ea, pentru că nu suporta pe cumnatul ei, a luat cuțitul, și și l-a înfipt de două ori, în burtă. Și-a luat telefonul după ce s-a înjunghiat, a telefonat la poliție, a venit poliția și uh, ambulanța de urgență și ea l-a acuzat pe cumnatul ei ca a înjunghiat Și mi-era, încerca să... să, să să înțeleg, Domnule, ce, ce forță să ai să te, să te străpungi singur. Ei luați imaginea aceasta și așezați-o în dreptul banilor. Și Pavel spune, cine are lăcomia aceasta de bani, nu face decât să se străpungă, să se înjunghie singur cu o mulțime de chinuri. Domnul Isus spune în felul acesta, Păziți-vă de orice fel de locomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Haideți să ne uităm la acest principiu. Este ilustrat de Domnul Iisus în pilda care urmează. Avem aici în fața noastră un om bogat, a cărui teren, a cărui țarină rodise mult. Acum, foarte interesant, nu citim că era un om sărac a cărui țarii ne rodise mult, ci avem înaintea noastră un om bogat, un om bogat care deja are suficient și a cărui teren, a cărui proprietate adusese dincolo de orice anticipare pe care omul a făcut-o, dincolo de orice pronostic pe care îl făcuse omul când a semănat da? Țarina lui rodise mult, m-am uitat puțin la termenul uh, din original, din Noul Testament, în greacă, și termenul este euforia. Rodise mult, adică euforic. Ce înseamnă euforie? Oh, deja intri așa într-o stare de aia de visare de euforic. Omul era deja ca și drogat când a văzut cât a rodit țarina lui. Atât de mult rodise încât depășise capacitatea lui de stocare a tot ceea ce avea. Și firește omul a zis, ce să fac? Trebuie să culeg toată roada aceasta și am o problemă. N-am unde să o depozitez. Ce să fac? Și acum omul avea câteva alternative. Câteva soluții. Ce soluții ar fi avut omul acesta? Hai să vedem. Să dea la săraci. Are un surplus. El zice, am suficient, sunt deja bogat, am hambare, dau săracilor. Sau ce putea să facă? Să vândă surplusul. Zice, domnule, vând atâta, hambarele astea numai atâta pot ține, vând, țin ce pot ține și merg înainte. Dar omul gândește diferit. Alege o altă alternativă, proiectul său fiind, în primul rând, o redimensionare a silozurilor, voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari, da? Și acolo voi strânge toate roadele și toate bogățiile mele. Prima dimensiune a proiectului său și a doua, a doua, voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bogății strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bia și veselește-te. Cu alte cuvinte, își propune să trăiască în exces dând frâu neîngrădit apetiturilor carnale. Asta am să fac. Omul acesta trăia sub imperiul bogăției și al plăcerii. Imperiul bogăției și al plăcerii. Și acum vă rog să observați ceva în textul Scripturii. Versetul 20. Dar Dumnezeu. Dar, Dumnezeu, există câteva locuri în scriptură unde apare expresia aceasta. Apare în romani, apare în Efeseni, când Dumnezeu ne arată starea nenorocită în care suntem și apoi după ce ne descrie că eram morți în greșelile și păcatele noastre în care trăiam odinioară după Domnul puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează în fine ascultării, între ei eram toți odinioară. Când umblam în poftele firii pământești și făceam voile firii pământești, eram din fire, copii ai mâniei ca și ceilalți. Și apoi, după ce este descrisă căderea noastră, apare expresia aceasta, dar Dumnezeu. Și aici apare din nou, exact în forma aceasta, după ce pare că totul merge extraordinar pentru omul acesta. Cineva care s-ar uita din afară la el, ar zice, extraordinar, nu înțeleg, pua, la ăsta totul merge pe are bogăție și are mai multă. Așa era un om al lui Dumnezeu care zicea, mă uitam cu jind la cei nesocotiți și vedeam fericirea lor. Într-adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte, trupul este încărcat de grăsime, n-au parte de suferințele omânești și nu sunt loviți ca ceilalți oameni. De aceea mândria le slujește ca salbă și asuprirea este haina care îi învelește. Li se bulbucă ochii de grăsime și au mai mult decât le-ar dori inima. Râd și vorbesc de sus cu răutate. Își înalță gura până la ceruri și limba le cutreieră pământul. De aceea aleargă lumea la ei, înghite apă din plin și zice... Ce-ar putea să știe Dumnezeu? Ce-ar putea să cunoască cel prea înalt? Așa sunt cei răi. Totdeauna fericiți. Își măresc bogățile. Degeaba mi-am curățit eu inima și mi-am spălat mâinile în nevinovăție, căci în fiecare zi sunt lovit și în toate diminețile sunt pedepsit. Bogații au și au mai mult și le se înmulțește țarina și le merge mai bine și își măresc ambarele. Și zici, până unde? Opulență. Dar apare această conjuncție adversativă. Și de câte ori apare această conjuncție adversativă? Dar, dar Dumnezeu. Știți ce înțelegem? Că omul este pe contrasens. Omul ar trebui să-și dea deodată seama, când aude expresia aceasta, să-și dea seama că este pe contrasens. Dumnezeu merge așa și El merge invers. Dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, o expresie aproape jignitoare, am zice, pentru noi oameni, Dumnezeu, zici mie nebun, dar aici zice Dumnezeu, nebunule, de ce folosește oare Dumnezeu acest calificativ cu privire la acest om? Nu-i zice, omule, stai, oprește-te, zice nebunule de ce ar folosi Dumnezeu expresia aceasta în dreptul meu și al tău, dacă suntem și noi prinși de o formă a unei lăcomii de bani, de ce oare de ce era acest om nebun de ce era păi în primul rând era la com? era la com? Era lacom. Totul era despre avuția lui, mintea lui se ducea la aceasta. Uh, lăcomia este transparentă aici, o vezi foarte ușor. În al doilea rând, omul acesta era egoist. Uitați felul în care Domnul se referă la omul acesta. Și el se gândea În sine și zicea, ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng, eu să-mi strâng roadele, iată a zis el, ce voi face, eu, îmi voi strica grânarele, îmi voi zidi altele mai mari, acolo voi strânge toate roadele și toate bogățiile mele și voi zice sufletului meu. Observați, totul este despre el. Există oameni care nu știu să vorbească decât despre ei. Ce au făcut ei, ce au drăsit ei, ce... ei. Egoism. Egoul era centrul și totul se învârtea în jurul egoului, în jurul sinelui. Până și gândirea era în sine. Nu se consulta cu alții. Nu l-a întreba pe Dumnezeu, nu l-a întreba pe nimeni. În sine se gândea. Și apoi era și avar. Aducea, aduna comori pentru el, da? Tot timpul. Însă, dincolo de aceste trei caracteristici, lăcomie, egoism și avariție, omul acesta face două greșeli fundamentale pe care oricare dintre noi le poate face. Care sunt acestea? Prima. Credea că viața stă în belșugul avuției. Credea că viața lui stă în belșugul avuției. Primul principiu pe care Domnul Iisus îl sublinează înainte să spună pilda. Și al doilea lucru, credea că. Al doilea lucru, aduna comor pentru el și nu se îmbogățea față. De Dumnezeu. Credea că viața stă în belșugul avuției și aduna comor pentru el și nu se îmbogățea față de Dumnezeu. Ei bine, ce credea omul acesta și ce credea? Credea că viața stă în belșugul avuției. Credea că a fi este egal cu a avea. Ceea ce El este, este ceea ce El are. Asta credea. Și atunci ce făcea? Căci gândirea trece la acțiune. Ce făcea? Se îmbogăția față de El și nu se îmbogăția față de Dumnezeu. Ei bine, în concluzie, avertizmentul vine în direcția fiecăruia dintre noi care suntem vulnerabili la lăcumia de bani în multiplele forme, Și în dreptul nostru care putem cădea în aceste două erori, să credem că ceea ce noi avem reprezintă statutul nostru. Și a doua greșeală, crezând lucrul acesta, să adunăm pentru noi și să nu ne îmbogățim față de Dumnezeu. Bun, frate, veți spune? Și ce să facem acum? Să dăm tot ce avem și să aducem la biserică? Asta este soluția? Asta vrei să spui tu? Nu! Domnul Iisus nu acest lucru îl urmărește. Acest lucru Domnul Iisus l-a spus doar în situația sau condiția în care lăcomia de bani reprezenta un pericol pentru eternitatea cuiva. Tânărului bogat i-a spus într-adevăr, du-te, vinde tot ce ai, dă la săraci și urmează-mă. Sau în alt text, vei avea o comoară în ceruri. Acelui i-a spus să vândă tot ce are. De ce? Pentru că știa că comoara lui, banii lui, reprezenta un pericol enorm. Deja îl separase de împărăția lui Dumnezeu. Ce trebuie să facem noi? Simplu este să ne uităm la acest avertisment. Păziți-vă de orice formă de lăcomie, de bani, de orice fel de lăcomie de bani, începeți să vedeți adevăratele valori și nu valorile perisabile ale vieții. Investiți în ceea ce este etern, nu în ce este trecător. Au fost oameni care au fost bogați, Și au înțeles că pentru ei bogăția este un mare pericol. Și au luat uneori decizii atât de șocante pentru oamenii din jur, încât oamenii au zis că sunt nebuni. Au vândut tot, au dat și au mers pe câmpul de misiune. E ceva în asta, dragii mei, să știți. A fost un moment în viața mea când cineva m-a tuns la zero de bani. Am avut încredere, i-am dat niște bani ca să cumpere o mașină pentru lucrare și a plecat în Spania cu ei. Nu erau ai mei, era o sumă importantă, trebuia să luăm un microbuz. Și am dat toți bănuții care aveam și am mai rămas dator cu vreo 2.000 de dolari. Și m-am dus dată în lucrarea de misiune, aveam o gentuță cu niște haine, le am pus acolo și mă gândeam eu așa la viața mea. Zic, măi, n-am nimic. Ba chiar sunt dator. Mă uitam așa la geanta aia și zic, mai da trebuie să recunosc că e fain să fie așa. Pentru că mai târziu, iată, văd că Domnul m-a binecuvântat și în mijlocul binecuvântărilor, Ști bine, te încarci cu o grămadă de griji. Tone de griji. Nu este ușor, dragii mei, să navigăm în viață prin binecuvântări și posibilități. Și Cei care credeți că n-aveți și luptați și vă uitați la cei care au, să știți că nu sunteți mai încărcați de grijuri. Pentru că poți să ai și să fii mult mai împovărat decât dacă nu ai avea. Și acest lucru privește avuția în bani sau statut sau orice altceva. De aceea, cred că acest imperativ este atât de important. Atât de important. Să nu lăsăm nici cea mai mică formă de lăcomie să intre în viața noastră sub formă de ispită și apoi să dospească ca un aluat în inima noastră. Avertismentul acesta este pentru noi toți, care avem bănuți în buzunare, bănuți în conturi, posesiuni care pot fi echivalate în bani și așa mai departe. Fie ca Duhul Domnului să ne ajute să administrăm bine, în ultima instanță, bogățiile acestea nedrepte și să-i facem prietenii noștri ca să câștigăm adevăratele bogății. Cerești. Amin.